0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Ya, isu paling krusial dalam konstruksi tes itu adalah validitas. Bila reliabilitas menyangkut uh, konsistensi ya nanti. Nah, sedangkan validitas itu lebih mengakses akurasi tes sebuah tes yang valid untuk asesmen klinis seharusnya mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur dan menghasilkan informasi yang berguna bagi klinisi. Nah, sebuah tes psikologis tidak bisa dikatakan valid dalam pengertian uh, abstrak gitu ya, maupun absolut gitu. Tetapi dalam pengertian lebih praktis, tes psikologi harus valid dalam konteks tertentu dan untuk kelompok orang tertentu. Gitu ya. Nah, meskipun sebuah tes bisa reliable walaupun tidak valid, tetapi hal yang sebaliknya tidak mungkin terjadi. Jadi, syarat yang harus dipenuhi untuk validitas adalah tes itu harus mencapai tingkat reliabilitas yang baik, yang sempurna, yang adekuat gitu. Jadi, sebuah tes yang valid adalah tes yang mengukur dengan akurat variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, sebagai contoh tes yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan musikal seseorang Mungkin keliru menyatakan bahwa tes itu adalah tes kreativitas gitu ya. Nah tes tersebut mungkin reliable dalam arti bahwa jika tes itu diberikan kepada orang yang sama Dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda Ia tiap kali akan memberikan hasil yang sama Jadi tes itu akan memberikan hasil yang sama akan tetapi, tes itu tidak reliable dalam arti bahwa sebuah investigasi mungkin akan menunjukkan bahwa tes itu tidak berkorelasi dengan pengukuran-pengukuran kreativitas lain yang lebih valid. Gitu. Jadi, menetapkan validitas sebuah tes itu bisa sangat sulit, terutama karena variabel-variabel psikologis itu biasanya adalah mengenai konsep-konsep abstrak, misalnya intelijensi, kecemasan, dan kepribadian. Nah, konsep-konsep tersebut tidak memiliki realitas yang konkret gitu ya, sehingga uh, eksistensinya atau keberadaannya harus diinferensi melalui sarana yang tidak langsung, harus ditinjau kembali gitu. Nah, selain itu, konsep, uh, konsep dan penelitian tentang konstrukt mengalami perubahan seiring berjalannya waktu sehingga mengharuskan bahwa validasi tes itu harus terus-menerus disempurnakan gitu. Nah, lanjut ke slide yang ketiga. Dalam mengkonstruksikan tes, seorang perancang tes harus mengikuti dua langkah awal. Ya, wajib mengikuti dua langkah awal. Yang pertama, konstraknya harus dievaluasi dan dideskripsikan secara teoritis. Gitu. Yang kedua operasi-operasi e, maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan tes itu harus dikembangkan untuk mengukurnya nah bahkan bila si perancang tes sudah mengikuti langkah-langkah ini dengan taat dan sungguh-sungguh kadang-kadang masih sulit untuk menentukan apa yang sesungguhnya diukur oleh tes tersebut contohnya tes-tes IQ itu e, adalah prediktor yang baik untuk meninjau atau melihat kesuksesan akademis tetapi banyak peneliti mempertanyakan apakah mereka itu sebetulnya mengukur secara benar konsep intelijensi seperti yang dideskripsikan secara teoritik gitu ya Nah tes hipotesis lain berdasarkan isi soalnya mungkin tampak mengukur apa yang dideskripsikan sebagai bakar musikal misalnya Yang mungkin pada kenyataannya itu berkorelasi tinggi dengan kemampuan verbal jadi tes itu mungkin lebih merupakan ukuran kemampuan verbal daripada bakat musikal, gitu ya. Jadi sebuah estimasi dari validitas itu menyangkut hubungan antara tes dan kejadian eksternal, kejadian yang di luar diri individu tertentu yang diobservasi secara mandiri, secara independen, gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada metode validitas pada slide keempat. Tiga metode utama untuk menetapkan validitas Yang pertama ada validitas isi atau konten validity Yang kedua validitas kriteria atau kriterian validity Yang ketiga ada validitas konstruk atau construct validity gitu ya Nah untuk slide yang selanjutnya pada slide kelima Validitas isi Validitas isi merupakan hal yang pertama dipikirkan oleh para pengembang tes Nah validitas isi ini mengacu pada representatif Representativitas dan relevansi instrumen, relevansi instrumen asesmen ya, dengan konstruk atau seperangkat ide yang tidak dapat diukur secara langsung, misalnya kepribadian gitu. Lalu di slide yang selanjutnya, slide keenam, sebuah konsep yang terkait dengan validitas isi itu adalah face validity atau validitas muka, disebut juga validitas yang dicantumkan nah validitas isi ini menyangkut judgement yang dibuat oleh para ahli gitu jadi menyangkut uh, mengenai suatu labeling atau keputusan yang sudah uh, dibuat oleh para ahli begitu ya nah validitas muka itu tadi um, menyangkut judgement juga dari para pengguna uh, pengguna tes gitu jadi validitas Muka ini ada jika tes itu terlihat baik di mata orang yang menjalani tes itu Jadi tes dianggap baik di mata si testi gitu ya Di mata pembuat kebijakan untuk memasukkan tes itu dalam program mereka Jadi di mata si pembuat tes Atau si pengada uh, yang pelaksana yang mengadakan tes tersebut gitu Dan di mata personel lain yang tidak terlatih itu tes bisa terlihat baik begitu ya nah kegunaan validitas isi ini difokuskan pada tes prestasi dan seleksi personel maksudnya seleksi karyawan seleksi tenaga kerja gitu nah sekarang validitas ini digunakan secara lebih ekstensif di bidang asesmen kepribadian dan klinis nah di masa lalu validitas isi ini dikonseptualisasikan dan dioperasionalisasikan sebagai sesuatu yang didasarkan pada judgement subjektif gitu ya keputusan subjektif para pengembang alat tes. Nah, di mana akibatnya validitas itu jadi dianggap sebagai bentuk validitas tes yang paling tidak disukai gitu ya, meskipun diperlukan dalam tahap-tahap awal pengembangan tes. Nah, selain itu kegunaannya terutama difokuskan pada tes tes prestasi, maksudnya. Bisa mengukur seberapa baik siswa telah mempelajari isi pelajarannya, gitu. Dan tadi eh, pada seleksi personal, apakah pelamar mengetahui informasi yang relevan dan eh, informasi yang relevan dengan calon pekerjaannya, gitu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah validitas kriteria. Disebut juga validitas empiris atau validitas prediktif. Nah, validitas kriteria ini ditentukan dengan membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. gitu ya, contohnya tes intelijensi mungkin akan berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis. Begitu, jadi kalau nilai akademisnya tinggi, mungkin akhirnya juga bisa tinggi. Begitu, hubungan antara dua pengukuran itu biasanya dinyatakan sebagai koefisien korelasi. Nah, lalu kemudian validitas terkait kriteria itu sangat sering dibagi menjadi dua. Gitu ya. Jadi dibagi dua menjadi yang pertama concurrent validity dan yang kedua predictive validity. Concurrent validity atau yang disebut juga validitas berdasarkan persetujuan gitu. Nah, itu mengacu pada pengukuran-pengukuran yang diambil pada waktu yang sama atau ya lebih ya kurang lebih sama begitu ya. Nah, sedangkan predictive validity itu adalah validitas prediktif. Itu lebih mengacu pada pengukuran-pengukuran luar yang diambil beberapa waktu setelah skor-skor tesnya didapatkan pada waktu yang sama <tuh> atau lebih kurangnya sama. gitu Nah, contohnya sebuah inteligensi mungkin diadministrasikan pada waktu yang sama dengan asesmen tingkat prestasi akademis sebuah kelompok, begitu ya. Nah, Prediktif validity itu mengacu pada pengukuran-pengukuran luar Yang diambil beberapa waktu setelah skor-skor tesnya didapatkan Jadi validitas prediktif itu bisa dievaluasi dengan mengkorelasikan skor-skor tes intelijensi Itu dengan ukuran-ukuran prestasi akademis satu tahun setelah testing yang pertama gitu. Nah, hmm, sementara itu konkuren validation sering digunakan sebagai pengganti untuk validasi prediktif karena sifatnya lebih sederhana, tidak terlalu mahal, dan tidak terlalu banyak makan waktu. Gitu ya. Akan tetapi, pertimbangan utamanya adalah dalam memutuskan apakah validitas konkuren atau prediktif yang lebih baik tergantung maksud dari tesnya. Gitu ya. Jadi, validitas prediktif paling cocok untuk tes-tes yang digunakan untuk seleksi dan klasifikasi personel. Nah hal ini mungkin termasuk merekrut pelamar kerja, menempatkan personel militer dalam program pelatihan gitu ya Menyaring individu-individu yang berkemungkinan mengembangkan gangguan emosional Atau mengidentifikasi kategori dari populasi psikiatrik mana yang paling berkemungkinan untuk mendapatkan mm, manfaat dari pendekatan suatu penanganan tertentu gitu Jadi situasi-situasi semacam ini itu mengharuskan bahwa alat ukur memberikan prediksi tentang hasil di masa yang akan datang nah sebaliknya concurrent validation itu lebih baik jika asesmen status klien saat ini yang dibutuhkan dan bukan prediksi tentang apa yang akan terjadi pada klien di waktu mendatang gitu ya jadi kekuatan validitas kriteria sebagian bergantung pada tipe variabel yang diukur biasanya tes-tes intelektual atau tes-tes bakat itu memberikan koefisien validitas yang relatif lebih tinggi daripada tes-tes kepribadian karena secara umum ada lebih banyak variabel yang mempengaruhi kepribadian daripada intelijensi nah hmm, ketika jumlah variabel yang mempengaruhi ciri dan sifat yang diukur bertambah maka akan semakin sulit untuk memperhitungkannya, gitu ya. Bila sejumlah besar valia bertidak diperhitungkan, ciri sifat yang dimaksud dapat dipengaruhi dengan cara-cara yang tidak dapat diprediksi, gitu. Jadi situasi ini dapat menciptakan um, derajat fluktuasi yang jauh lebih besar dalam skor-skor tesnya, sehingga menurunkan koefisien validitasnya. Jadi ketika mengevaluasi sebuah tes kepribadian Penguji seharusnya tidak mengharapkan koefisien validitas yang sama tinggi Dengan koefisien validitas untuk tes-tes intelektual atau tes bakat gitu. Nah panduan yang membantu adalah melihat validitas-validitas yang ditemukan pada tes-tes yang serupa Dan membandingkannya dengan tes yang sedang dipertimbangkan Jadi contohnya jika seorang penguji ingin mengestimasi gitu ya rentang validitas yang diharapkan untuk misalkan skala MBTI gitu. Nah ia bisa membandingkannya dengan validitas-validitas skala serupa yang ditemukan di misalkan uh, punyanya Asing Personality Questionnaire gitu. Jadi tingkat validitasnya relatif tergantung pada kualitas konstruksi tesnya dan pada variabel yang diteliti. Nah, kemudian masalah utama yang dihadapi validitas kriteria adalah menemukan kriteria luar yang disepakati Dapat didefinisikan, dapat diterima, dan visible Visible itu maksudnya adalah masuk akal untuk dapat dipercaya dan diterima Baik, untuk yang selanjutnya adalah validitas konstruk Nah, pada validitas konstruk dikembangkan jadi metode ini dikembangkan sebagian untuk mengoreksi ketidakpastian atau ketidakadekuatan dan kesulitan yang dialami dengan pendekatan validitas isi dan validitas kriteria gitu ya. Jadi pendekatan dasarnya adalah mengakses sejauh mana tes yang dimaksud mengukur sebuah konstruk teoritis atau ciri dan sifatnya Nah pada bentuk-bentuk awal validitas isi itu terlalu banyak mengandalkan pada judgment subjektif gitu Sementara validitas kriteria terlalu restriktif gitu terlalu uh, Terlalu restriktif dalam bekerja dengan ranah-ranah atau struktur konstruk yang diukur Nah validitas kriteria itu memiliki kesulitan lain dalam arti bahwa Seringkali tidak ada kesepakatan dalam menetapkan kriteria luar yang pasti gitu Nah, jadi pendekatan dasar validitas konstruk ini Itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan mengakses sejauh mana tes yang dimaksud mengukur sebuah konstruk teoritis atau ciri sifatnya Nah, pada asesmen ini melibatkan tiga langkah umum Begitu atau tiga langkah utama Yang pertama Konstruktor tes harus melakukan analisis yang teliti terhadap ciri sifat yang diukur. Begitu ya, yang kedua mempertimbangkan bagaimana hubungan ciri sifat itu dengan variabel-variabel lain. Nah, yang ketiga, perancang tes perlu menguji apakah hubungan-hubungan yang dihipotesiskan itu benar-benar ada. Nah, sebagai contohnya, sebuah tes yang mengukur dominansi seharusnya itu memiliki korelasi tinggi dengan individu yang menerima. Peran kepemimpinan dan memiliki korelasi rendah atau negatif dengan ukuran-ukuran yang submisif gitu ya Nah serupa dengan hal itu Jadi sebuah tes yang mengukur kecemasan seharusnya memiliki korelasi positif yang tinggi Dengan individu-individu yang diukur selama situasi yang membangkitkan kecemasan Seperti sebuah eksperimen yang melibatkan rasa sakit fisik tertentu gitu Nah, bila hubungan yang dihipotesiskan ini dikuatkan oleh penelitian, maka derajat kepercayaan yang ditempatkan pada tes itu akan meningkat, begitu ya. Lalu, metode lain yang digunakan di dalam validitas konstruk itu adalah mengestimasi derajat konsistensi internal dengan mengorelasikan sub, -sub -tes tertentu dengan skor total tes. Contohnya, jika sebuah tes di sebuah intelejensi, maksudnya sebuah tes intelejensi gitu ya, tidak berkorelasi dengan baik dengan IQ secara keseluruhan atau IQ skala total, subtes itu seharusnya dieliminasi atau diubah dengan cara yang dapat menaikkan korelasinya, gitu. Nah, metode terakhir untuk mencapai validitas kontrak adalah sebuah tes harus Berkonvergensi atau berkorelasi tinggi dengan variabel-variabel yang secara teoritis serupa, gitu. Nah, tes seharusnya tidak hanya menunjukkan validitas konvergen ini, gitu, tetapi juga mempunyai validitas diskriminatif yang nantinya akan menunjukkan korelasi rendah atau negatif dengan variabel-variabel yang tidak sama dengannya, gitu. Jadi, skor-skor pada tes pemahaman, misalkan pemahaman bacaan gitu ya, seharusnya itu menunjukkan korelasi positif dengan kinerja dalam pelajaran bahasa dan korelasi negatif dengan kinerja dalam pelajaran berhitung. Kemudian untuk selanjutnya pada slide yang ke-11 reliabilitas. Nah, reliabilitas suatu tes itu merujuk pada stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan Akurasi, lalu dua isu utama yang berhubungan dengan derajat kesalahan dalam sebuah tes itu yang pertama ada variasi alamiah dan tak terhindarkan dalam kinerja manusia. Yang kedua, berhubungan dengan reliabilitas, yaitu metode-metode testing, metode testing psikologis, gitu ya, itu tidak tepat atau persis. Jadi, pada reliabilitas itu melihat seberapa jauh skor-skor yang diperoleh seseorang itu. Akan menjadi sama jika orang itu diperiksa ulang dengan tes yang sama di kesempatan yang berbeda. Nah, konsep reliabilitas itu didasarkan pada kemungkinan adanya rentang kesalahan atau kesalahan pengukuran dari sebuah skor, di mana hal ini merupakan estimasi rentang kemungkinan fluktuasi acak, gitu ya, yang dapat diharapkan dalam skor seorang individu. Nah, akan tetapi harus di... Tekankan bahwa derajat kesalahan tertentu atau derajat kebisingan tertentu selalu ada dalam sistem gitu Mulai dari faktor-faktor seperti misalnya salah membaca soal, prosedur administrasi yang buruk, atau perubahan suasana perasaan klien Jika ada derajat perubahan acak yang besar, gitu ya, penguji tidak bisa terlalu percaya pada skor-skor seseorang Nah tujuan si konstruktor tes Jadi si pembuat tes gitu ya Adalah untuk mengurangi sebanyak mungkin derajat kesalahan Derajat kesalahan pengukuran atau fluktuasi acaknya Kalau ini dicapai maka perbedaan antara satu skor dengan skor lain Untuk karakteristik yang diukur kemungkinan besar merupakan akibat perbedaan yang sejati gitu perbedaan yang sedati dan bukan akibat fluktuasi kebetulan. Gitu. Lalu selanjutnya di slide yang ke-12, empat metode primer untuk mencapai reliabilitas. Gitu yang pertama, sejauh mana tes itu menghasilkan hasil-hasil yang konsisten pada testing ulang. Bisa disebut juga reliabilitas tes retest gitu. Yang kedua, akurasi relatif sebuah tes pada waktu tertentu. Bisa disebut juga reliabilitas belah dua atau koefisien alfa. Yang ketiga, ada konsistensi internal soal-soalnya, biasa disebut juga reliabilitas dari skor ke skor, atau reliabilitas antar skor. Yang keempat, derajat kesepakatan di antara dua penguji. Lalu, yang pertama, saya akan membahas mengenai reliabilitas tes rites pada slide ke-13, reliabilitas. Tes, test reliabitas itu ditentukan dengan cara mengadministrasikan tes yang dimaksud dan kemudian mengulanginya pada kesempatan kedua. Kemudian koefisien reliabilitasnya dihitung dengan mengorelasikan skor skor yang dipoleh, diperoleh oleh dua orang yang sama pada dua pengadministrasian. Kemudian derajat korelasi antar kedua skor tersebut dapat digeneralisasikan dan sebuah situasi ke situasi yang lain. Nah, jadi secara umum reliabilitas test-retest adalah metode yang lebih baik hanya jika variabel yang diukur relatif stabil. Jika variabelnya mudah berubah, misalnya kecemasan, metode ini biasanya tidak adekuat gitu atau tidak bisa uh, kurang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya pada slide ke-15, reliabilitas belah dua dan reliabilitas koefisien alpha. Itu adalah teknik-teknik terbaik untuk menentukan reliabilitas sebuah ciri sifat dengan derajat fluktuasi yang tinggi. Oleh karenanya, e, maksudnya, oleh karena tes hanya diberikan sekali dan soal-soalnya dikorelasikan satu sama lain, hanya ada satu pengadministrasian dan tidak ada kemungkinan bagi pengaruh waktu ya untuk mengintervensi seperti yang dihadapi pada metode tes ritest. Jadi metode belah dua dan koefisien alfa ini memberikan ukuran konsistensi internal soal-soal tes dan bukan stabilitas temporal dari perbedaan pengadministrasian untuk tes yang sama. Nah, untuk menentukan reliabilitas belah dua, tes itu seringkali dibelah berdasarkan soal-soal genap dan ganjil. Nah, metode ini biasanya cukup baik untuk kebanyakan tes gitu. jadi membagi tes menjadi belahan pertama dan belahan kedua dapat efektif di sebagian kasus tetapi seringkali tidak pas karena um, adanya berbagai macam efek kumulatif ya seperti pemanasan, kelelahan dan kebosanan yang semuanya dapat menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda pada belahan tes yang pertama dibandingkan yang kedua Sebaliknya, koefisien alfa itu ditentukan dengan mengorelasikan soal-soal tes satu sama lain. Lalu untuk yang selanjutnya, yang ketiga di slide ke-16 ada reliabilitas antar skor. Pada sebagian tes, scoring itu sebagian didasarkan pada judgment examiner atau um, keputusan dari si tester atau yang ngetes gitu ya oleh karena judgement bisa bervariasi antar skor, maksudnya adalah seseorang yang mendapatkan skor dalam tes tersebut yang satu dengan skor yang lainnya, mungkin penting juga untuk mengakses sejauh mana reliabilitasnya terpengaruh, gitu. Nah, hal ini terutama terjadi untuk tes-tes proyektif dan bahkan untuk beberapa tes kemampuan yang hard score, hard score itu yang skornya yang sangat sulit, gitu, yang Mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan isi skor, skor yang mudah. Nah, varian dalam reliabilitas antar skor dapat berlaku untuk judgment global berdasarkan skor tesnya. Misalnya, otak yang mengalami kerusakan versus otak normal atau untuk detail-detail kecil scoring, scoring. Seperti apakah seseorang telah memberikan response shading atau area yang digelapkan dalam gambar gitu ya versus uh, tekstur permukaan kasar pada tes rosah gitu jadi di tes rosah itu ada uh, respon shading dan uh, respon tekstur gitu nah strategi dasar untuk menentukan reliabilitas antar skornya adalah mendapatkan serangkaian respon dari seorang klien dan meminta dua individu yang berbeda untuk memberi skor terhadap respon-respon orang itu Nah, variasinya adalah dengan meminta dua penguji yang berbeda Untuk mengetes klien yang sama dengan menggunakan tes yang sama Nah, dan setelah itu menentukan seberapa dekat skor-skor atau rating Rating itu penggolongan atau penilaian atas sesuatu nah, jadi menentuk, e, dan setelah itu menentukan seberapa dekat skor-skor atau rating Rating mereka begitu ya tentang orang tersebut Nah kedua set skor itu kemudian dapat dikorelasikan untuk menentukan koefisien reliabilitasnya Jadi tes apapun yang membutuhkan subjektivitas dalam scoring meskipun hanya sebagian Seharusnya memberikan informasi tentang reliabilitas antar skor Jadi strategi dasar untuk menentukan reliabilitas antar skor adalah Mendapatkan serangkaian respons dari seorang klien dan meminta dua individu yang berbeda untuk memberi skor terhadap respon-respon orang tersebut Baik, sekian penjelasan dari saya Kemudian silakan didiskusikan, bisa dijawab di WA Group Apa perbedaannya antara validitas dan reliabilitas? Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.